0: Neem je bijbel bij de hand, want zonder bijbel zijn we als een kok zonder eten of een zanger zonder stem. Dus luister naar, sta op en schitter. Vandaag sta ik stil bij de wijnstok. Als ik denk aan een wijnstok, denk ik aan sappige druiven en ook aan een goed glas wijn. Natuurlijk gaat het vandaag niet over een gewone wijnstok maar de wijnstok Jezus. In de Bijbel wordt er vaak gesproken over druiven, wijnranken en wijnhaarden. Wij worden dan ook vaak opgeroepen om vrucht te dragen. Ik neem jullie mee naar Johannes 15, versen 1 tot en met 8. Ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnhaardenier. Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg, en elke rank die vrucht draagt, reinigt hij, omdat zij meer vrucht draagt. U bent al rein van wie het woord dat ik tot u gesproken heb. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als zij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet, als u niet in mij blijft. Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als iemand niet in mij blijft, wordt hij buitengeworpen, zoals de rank, en verdort. En men verzamelt ze en werpt ze in het vuur en zij worden verbrand. Als u in mij blijft, en mijn woorden in u blijven? Vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Hierin wordt een vader verheerlijkt, dat u veel vrucht draagt en mijn discipelen bent. We bevinden ons juist voor de terechtstelling en kruising van Jezus. Een tijd waarin Jezus zijn discipelen belangrijke zaken wil leren. Hij gebruikt hiervoor illustraties, om zijn volgelingen te helpen begrijpen wat hij bedoelt. Hij zegt, ik ben de ware wijnstok en mijn vader is de wijnhaardenier. In dit vers verwijst Jezus naar zichzelf als de ware wijnstok. In onze oren een religieuze uitspraak. En voor een niet-christen zal dit ook zeer vreemd zijn om te horen. Het is een uitspraak die ons niet doet denken aan het gewone leven. Wij groeien niet op in een streek vol wijnhaarden. Misschien klinken die woorden eerder romantisch en doen ze je denken aan het warme zuiden, aan een wijnstreek, de streek van Bordeaux of iets dergelijks. Meer dan 2000 jaar geleden klonk dat helemaal anders in de oren. Wijnhaarden waren zeer normaal in het gebied waar deze woorden werden gesproken zodat de discipelen zich het voorbeeld konden voorstellen dat Jezus gebruikte. Jezus beschrijft God de Vader ook als de wijnhaardenier of wijnbouwer. Hij is degene die zich honderd procent inzet om goede vruchten te krijgen in zijn wijnhaard. Laten we even kijken wat de taken zijn van een wijnbouwer in het dagelijkse leven hier op aarde. De aanleg van een nieuwe wijnhaard is geen alledaags gebeuren. De wijnbouwer neemt tal van beslissingen waarvan de gevolgen op lange termijn ingeschat moeten worden. Het uitzoeken van de juiste grond. Het planten van die jonge wijnstruiken. Het hele jaar door is de wijnbouwer begaan met de verzorging van zijn druivelaar. Dag en nacht is hij bezig met het nakijken van de takken. Zijn werk start al van voor ze vrucht dragen. De eerste kleine oogst is in het derde jaar na de aanplanting. De eerste normale oogst pas na vijf jaar. Zo zal hij de ranken op de gepaste tijd snoeien, desnoods aanbinden en voorzien van de nodige steunpaaltjes. De wintersnoei is heel belangrijk, want de omvang van de volgende oogst wordt dan al bepaald hoe korter de ranken worden gesnoeid, hoe kwalitatief beter de oogst zal zijn. In de lente zal de wijnbouwer de wilde scheuten op stam wegknippen. Het wegknippen van de wilde scheuten voorkomt uitputting van de wijnstok. Om de druiven tot volle rijping te laten komen, worden de ranken ingekort. Zo kunnen de druiven maximaal profiteren van het licht. Tijdens de zomermaanden zal de wijnbouwer de wijnstokken geregeld preventief behandelen tegen schimmels en parasieten. Het is zo'n mooi beeld van ons leven. Willen we vrucht dragen? Dan moeten we God, de wijnbouwer, aan het werk laten gaan. Door hem te laten snoeien. Zondes zijn als schimmels en parasieten. Jezus gebruikte de illustratie van een wijnhaard om zijn discipelen en ook ons te helpen begrijpen hoe belangrijk het is om een vruchtbare relatie met hem te hebben. Dat zou ook onze aandacht moeten trekken als we deze woorden lezen. Vruchtbaarheid. God wil ons snoeien tot mooie vruchtbare wijnranken. In vers 2 staat er, Elke rank die in mij geen vrucht draagt, neemt hij weg, en elke rank die vrucht draagt, reinigt geit, omdat ze meer vrucht draagt. Jezus zegt dat onvruchtbare takken zouden worden weggenomen. Maar Jezus leert ook dat de Vader vruchtbare takken snoeit, om ze nog meer vruchtbaarder te maken. Ik ben al vaak gesnoeid door de Hemelse Vader. Dit proces veroorzaakt pijn en ongemak. Maar het eindresultaat is niet perfect maar wel steeds mooier. Laten we versen 4, 5 en 7 nogmaals lezen. Blijf in mij en ik in u. Zoals de rank geen vrucht kan dragen uit zichzelf, als hij niet in de wijnstok blijft, zo ook u niet. Als u niet in mij blijft, ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel Vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Als u in mij blijft en mijn woorden in u blijven, vraag wat u maar wilt en het zal u ten deel vallen. Jezus spreekt over zichzelf door te zeggen, ik ben de ware wijnstok. Het is zo belangrijk om met hem verbonden te zijn. Dat kunnen we alleen door tijd met hem te spenderen, onze Bijbel te lezen en te bidden. Een goede relatie met hem zal vrede onder alle omstandigheden, hoop in beproeving, kracht in tegenspoed en vreugde die je niet kan worden afgenomen als gevolg hebben. We zijn allemaal een rank en geen wijnstok. We kunnen onszelf niet vruchtbaar maken. Dat is Jezus zijn werk. Het enige wat we moeten doen is dicht bij hem blijven en gehoorzamen. In vers 6 lezen we... Iemand niet in mij blijft, wordt hij buiten geworpen zoals de rank en verdort. En men verzamelt ze en warmt ze in het vuur en zij worden verbrand. Iedereen staat voor een keuze, een leven met of zonder God. God waakt over zijn wijnhaard en alle ranken die met grote ijver en zorg op de stokken geënt zijn. Hij wacht geduldig tot de ranken vrucht voortbrengen. Hij staat als het ware naast maar met een snoeischaar in zijn hand en kijkt liefdevol naar iedere plaag of ziekte die de groei kan verhinderen. God verwacht vrucht van iedere rank. Zonder vrucht is het onmogelijk om God de eer en glorie te geven of om een ware discipel van Jezus te zijn. Jezus zegt in vers 8 Hierin wordt mijn vader verheerlijkt. Dat u veel vrucht draagt en mijn disciplen bent. De woorden vrucht dragen komen zes keer voor in de acht versen die we zo net lazen. Een boodschap die we niet kunnen wegwissen. Een duidelijke boodschap ook voor ons. De vrucht die de Vader bij ons wil bewerken is de vrucht van de geest. We vinden die terug in Galaten 5 vers 22. De vrucht van de geest is echter liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Dragen we vrucht? Zien mensen aan ons dat we een leven met Jezus hebben? Mijn oproep blijft steeds dezelfde. Sta op en schitter. Om te kunnen schitteren, blijf dicht bij de ware wijnstok en laat de nier je snoeien. Gelovigen die geestelijke vrucht voorbrengen tijdens hun leven op aarde, zullen die terugvinden in de hemel. We mogen weten dat onze vrucht wordt omgezet naar een hemelse beloning. Het wordt hoog tijd dat we beseffen dat we niets tastbaars kunnen meenemen naar de hemel. Alleen de geestelijke vrucht kunnen we meenemen. Matthäus 6, vers 19 tot met 21 staat er. Verzamel geen schatten voor u op de aarde, waar mot en roest verderven, en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamel schatten voor u in de hemel, waar geen mot of roest ze verderft, en waar dieven niet inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Geestelijke vrucht komt overeen met de schatten in de hemel waar Jezus over spreekt en die we tijdens onze aardse leven moeten verzamelen. Blijf dicht bij de wijnstok door uw Bijbel te lezen. De Bijbel moet je leidraad zijn. Als ik denk aan vrucht dragen, denk ik aan grote druiventrossen met heerlijke sappige druiven. Daar streef ik iedere dag naar en ik hoop jij ook. Laat ons samen ook uitzien naar de dag dat Jezus terugkomt. Jezus zal komen om de oogst binnen te halen en dan zullen we oog in oog gaan staan met onze mijnhaardenier. En ik hoop en bid dat hij tevreden zal zijn met de vrucht die ik hem zal aanbieden. Deze podcast